0: 大人の喫茶店
1: この番組ではこの街を元気にする明るくする人をゲストに迎えお話を伺っています今日は清瀬市の住宅街にお伺いしました素敵な庭のあるお家ですこのお家のご主人熊谷道松さんは長年都立高校の校長先生を務めておられました数年前に自宅にピザ窯を作られました今日は熊谷さんに校長先生時代のことリタイア後の生活についてマスターの私小原田康久と木村義昭がお話を伺います熊谷さんどうぞよろしくお願いしますあよろしくお願いします,します、えー、素敵なねお庭でこのお家はいつ頃
2: 建てられたんですかあ家はもう14年ほど前になりますけども、えー、庭の方は隣の方が引っ越された後に購入しましてそこで6年ほど前からですかね庭にしてそこにピザ窯とそれから小屋を作ったというところでございます
1: 今ちょっと出ましたけどピザ窯がね興味深くてね今日はこの後ねピザをおいしいピザを焼いていただいてという楽しみが待ってるというところですけどもね熊谷さんは長年都立高校の先生をやっておられて。はい、で校長先生ということでね、まあ、いろんな学校に行かれたと思うんですが、えー、非常に興味あるのがそのやんちゃな連中がいる高校で随分長くやってられたということ
2: ですえそうですね、まあ、元気のある、まあ、やんちゃな子が多い都立の高校に3年間、えー、いましたその後にチャレンジスクールというところに移動しましたけれどもそれは校
1: 長先生として赴任されたんですよねはい、そうですその前にもいろんな学校行っておられたんですがやっぱりやんちゃな学校が多かったっていうことで
2: すけどねそうですね若い時は13年ほどやっぱりやんちゃな子が多い学校にいましてそれから管理職になる前の4年間も比較的やんちゃな子の多い学校それから副校長になった時の最初が都立の武蔵の定時制なんですねでそこも3年間ですから私の人生は、まあ、やんちゃな子との付き合いが非常に多かったなというところでしょうか
1: やんちゃな学校を自分から希望し
2: てその長くやっておられたんですかじゃあそれほど希望したというわけではないですけれどもやはり慣れるまではその子どもたちとの関係も含めてとっても苦労はしましたスクールウォーズでしたっけで
1: すね、廊下をバイクが走っていくようなねああいうのをこう見てそんなイメージがあるんですけどもねそのやんちゃな学校の子どもたちっていうのはすごく印象的というか、えー、自分の記憶の中には
2: 残ってますかそうですねあのやっぱりこうルールに反した行動っていうのは考えられないようなことをぶんやってくれましたねまあ重いところではやっぱ先生に対する暴力それ
0: からシンナーですねやんちゃな人を相手にするっていうのは結構僕なんかほら気が弱いからねちょっと怖かったんじゃないかなと思うんですけどどうですか
2: <笑>心臓ドキドキしますよね、うん、かなりこう威圧をしてくるっていうよ、ね、うな、ん、ねまずあのこちらを信じてないんだなっていうようなそういう,こう雰囲気がいつも感じますよね
0: 卒業の頃はもうそんな感じが変わるんですか
2: お互いの信頼関係がががででできるるまでが非常に時間がかかる子たちですよね僕も高校時代
1: を思い出しますとね今木村さんが「気が弱い」って言っけど僕も気が弱くてそういうやんちゃな連中とか近づけなかったんだけど同窓会なんか行きますよね外にやんちゃなやつがいてねでいろいろ昔話をするんだけど、えー、よく昔はほらよその学校がこう殴り込みとかあるでしょあ、ね、あの文化されたかなんか。その時に、ね
2: 、あのやんちゃなやつらがなんか正門でね守ってたとそれはねちょうどその学校に若い時に赴任した時にまるで今おっしゃったような事件が起きてましたね、えー、ある高校との抗争事件そこに関わっている男子生徒がだいたい50人ほどでしたねでそれを人間関係がわからないままに、えー、あなたはこの生徒の事情聴取をしなさいということを任される、うんたのは覚えてますね、うんはい、それは、えーまあ、学校を守るというような意識で、うんえー、アルトリス高校と体を張って、抗争、うん、事件を起こしたと、そういう
1: 悪いやつをね、もう、なんというか罰を与えてとかね、追い出しちゃえとか、そういうことじゃ
2: 解決してきませんよね、解決しませんねだからそこの関係性ができるまでが、まあ、時間がかかるということですね。うんで関わらないようにしていこうとなるといつまでたっても関係はできないですねでそこでぶつかってもぶつかってもやっぱりこうまあ、関わっていくということで、えー、だんだんと、まあ、お互いが分かってくるみたいなことを実際に経験しましたね信頼関係ができるきっかけっていうのは何かあったんですかまずあの私の言うことを聞かない、うん、いつも聞かないでそれに対してまず本気でで関わっってなかったですねいつも気になって、やだやだと思いながら、ある時にやっぱりどうしても我慢ができなくて、本気になってこう叱るというようなことをきっかけにして、まあ、お互いにこう関係性が徐々に出来上がっていったというのを記憶していますね
0: やっぱりそれで本気度を見られたんですかね。うんとも分かりませんけれども
2: 、そのことで、まあ、そこから本当の関係が
0: 始まったかなっていう記憶ですねその後、その生徒との交流とか、まあ、行き来するとか、頼ってくるとか、そういうことあるんです
2: ね、その時は、私が、えー、まだ若かった時期で、えー、その頼りにされるような関係性まではいかなかったかなっていうところでしょうかね。えと私はあの部活動を割と厳しくやっていたものですから部活動との生徒との関わりは卒業してからも多いんですけれども部活動っていうのは何をあ男子のバレーボール部を見てまし
1: たそういうやんちゃな学校で長い間やってきてでその後不
2: 登校だった子たちの学校での校長先生ということであそうですねこれは本当に予想もしていませんでしたねもう退職まで、えー、そのやんちゃな高校で、えー、もうあと残り2年でしたのでそこでずっと頑張っていこうというふうに思っていたのですが、まあ、急な移動の、えー、連絡が来ましてでそこでチャレンジスクールという不登校の子どもたちと関わることになりましたでも全然これ違うタイプの学校ですよねこういった問い,がいいったががか分かりまませんが今までは狼がたくさんいるような、はあ、そういう学校から羊さんたちがたくさんいるようなねでそういう学校に来たかなというそれが率直なイメージでしたね、はあ、チャレンジスクールっていうのをね聞き慣れない人もいるかもしれませんがちょっ
1: と簡単にちょっと説明し
2: てくれますあチャレンジスクールは霧ヶ丘高校というところが平成12年に開校したんですがそれまではその開校した時は従来の定時制を3部制にして夜ではなくてもいいだろろううというといころから始まったんですね、はい、いろんな可能性をこう子どもたちの可能性を探っていこうっていう力を発揮してもらおうとそういうことで東京都の施策で始まったんですが、まあ、その子に入学してくる子どもたちが不登校の子たちが非常に多かったとはい、はい、そういうことで、まあ、34年経った時から不登校の子たちも対象にすると。ということになったのがチャレンジスクール
1: ですね。都内にいくつかあるわけですね。まあ五
2: 校ですね。はい。あの入試がちょっと特殊なんですよね。で、入試がとあの特徴的なところといえば、まあ従来の筆記試験がないっていうところですね。ええ、で、筆記試験がなくて、それから推薦もないですね。で、試験は面接とそれして作文。このお二つでもって合否を決めるというところですね。そういうことで、不登校の子も入りやすいということですね、そうですねあの、不登校の子が入りやすいですね、えー、特に、えー、チャレンジスクールの私が行ったところは、不登校の子が8割でしたね、あ中学校時代、学校行けない子が、えー、行けるようになると。そうですね、あのまあ、心理学的なこう授業を取り入れていて、そして自分のウィークポイントを、その授業として改善に向けていこう。それから勉強の基礎をこう学んでもらおう、ややもすると、小学校の頃から勉強を抜けているという子どもたちもいますので、その基礎も学ばせながら、最高6年間ですね、6年間在籍をしてもいいですよというところで、カリクラムを組んでいる学校だっていうところですね
1: 。かか。苦労したこととか
2: あの全然右も左も分からないあの予備知識もないところで移動しましたのでよーくいろいろと見てみたらば先生たちが、えー、ほとんど若い先生なんですねつまり東京都の今のシステムですと、えー、震災から移動1年目は島か定時制かっていうルールが決まってるんですねで、えー、チャレンジスクールは定時制扱いなんですねなので2回目の最初の移動でこう来たという先生方がおのずと若くなる学校ができた時はある程度のベテランがいたんですがどんどん若返っていってでその結果、えー、先生方はなかなか定着しないで,で移動するとそういうようなあの非常に子どもたちにとってはあまりプラスでない状況が見受けられましたね。これはなんかししななななけければいいいいのかなっていう思いになりましたね、えー。本当は力いっぱい子どもと部活やそれから勉強やっていうことを非常に望んでいるそういう先生たちが、えー、どこから触ったらいいのかな強く当たるとまた学校来なくなっちゃうんじゃないかなでそういったようなジレンマに陥ってる先生方は非常に多い。
1: このそういう試行錯誤の中で子どもたちも卒業しちゃうっていうところあるんですね。うんうんまあ
2: 、本当の関わりが持てないまま、えーまあ、卒業してしまうっていうようなことが、まあ、多いといととううことでし
1: ょまあやんちゃな学校でも校長先生よりチャレンジスクールで校長
2: 先生がやってきた
1: 校長先生人生の中で,です、ね、もう十分やりきったっていうふうな感じはありますか
2: いや,やりきったっていう気は,、うん、はおこがましくてそんなことは言えませんよね。いろんな課題がこう、ええ、自分なりに見え始めて、うん、でそれを、まあ、どのように手を入れたらいいのかなっていうその,、まあ、そのきっかけぐらいが見えるようになったかなというところでしょうかね。うん、でそれをこう、まあ、リタイア後どういう形で
1: 生かしていけ
2: るっていうふうにあそうです、うん、それはね。生かす方法を自分で考えなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに思ってますね、うん、つまり通常の退職後の非常勤という形では、うん、自分が関わった学校の課題を解決するようなことというのはやっぱりなかなか難しいのだろうというふうに思いますね、うんうん、なるほどね
1: 前半はちょっと固いお話でね終始しましたけどねせっかく熊谷さんとお邪魔しててこれからピザ作りをさせていただきたいなと思ってるんですけどその前にちょっと音楽で一休みしたいと思います
2: 、えー、リクエスト曲をお願いしますロンドンオリンピックの時に流れたテーマソングの風が吹いている
1: 今日は清瀬市の元校長先生でご自宅にピザガーマを作られた熊谷道松さんのお宅にお伺いしています、えー、と今これパチパチパチとね音がしていますけどもね今これからピザ窯を温めて、えー、ピザを焼いていこうというところですが今ピザ窯のある庭に出てまいりましたが、えー、っとこれで何坪ぐらいですかねこれで30坪ちょっとでしょうかね庭だけで綺麗な花壇がありましてバラかなこれは
2: バラですも、
1: ねえー、手入れが大変ですね。あバラはあのうちの家内が好きなも
2: のですから。はい
1: 、ここでゆっくりとねピザを食べれば最高だなっていう、えー、お庭でございます。小林さんピザ窯をですねこうやってこの庭に作ろうとしたのは何か理由があるんですか
2: 。ええここのを土地を全部庭にしようというところから、えー、小屋も作って。だったらピザ窯を作ろうというふうに話がどんどんこう膨らんでいきましてでその結果としてピザ窯を設けたということですねピザ窯が良かったんですねピザ窯が良かったですね,ですね、まあ、そうすればあのピザパーティーもできるだろうとはいはい、いろんな方が見えてこのピザ窯を楽しんで変えられました
1: ねピザ窯を今薪にね火をつけて。ずいぶん燃え下がってますよねこのピザ窯これどれぐらいだろう高さが 150cm ぐらいこれ
2: 煙突は17080ぐらいありますよね<ー>煙突まではねピザの窯の方は、まあ、130ぐらいですかね
1: そうですね下に薪を入れるそうなですかねその上に、えー、丸くね、はい、ドーム状に窯が置かれてますよねで煙突があってえー、煙が随分出てきましたね、えー、とこれで今かなり熱くなってきてるみたいですがこれからピザをね焼かせていただきますけどもどういう手順でこれ作っていけばいいんですかね
2: これが庫内が300度を超えるとちょうどいい対流が起きてピザが焼きやすくなる<ー>ですからこの今燃えてるのを奥の方に、えー、寄せて、えー、で前にスペースを空けてその上でピザを焼くそうだ、ねはい、全,全体の温度を高めておいて、ね、え焼くんですねそうですね今日は乾燥しているので火の周りがだいぶいいようですねで生地を用意して
1: くださってね、はい、今からその生地をこねてはい、はい、それにトッピングをして焼くということですね
2: そ
1: うです,、ねはい、うですピザ作りが始まりましたがこれは結構これ丸くするのは難しいんですかね
2: <笑>これあんまりうまくいってませんけどね、えーうん、まあこう方向を変えながら、ま、丸くあのおにぎりのようにして、えー、それで方向を変えながらこれでのし棒で、えーえー、伸ばしていけば大体こんな感じになりますよね
1: でトッピングしていくわけ
2: ですよねれでこれねマルゲリータですね<ー>マルゲリータですからトマトソースにモッツァレラチーズですよね、うん、はいこのモッツァレラチーズが美味しいですねでバジルを乗せてそれからあの失敗しないようにこの丸い金網にピザ生地を乗せて、はい、それでまあ焼くっていう感じですよね。これを焼くんですねこれを焼いてはい、はい、で皆さんで食べましょうはいたい
1: 釜もいい温度になったみたいで,でこれで薪を奥の方へねスコップでこう押し合るんですよねえー、でスペースを作ってそこにピザを置くと、はい、いうことですよね今、えー、ピザをピザ生地をね、えー、釜の中に入れました
2: でこれで何分ぐらいかかるんですかこれが300度を超えている時は、えー、300度を超えている時は大体もう1分ぐらいで済んじゃいますけどピザの生地の周りから焼けてくるという感じですね<ー>でもこれ今見てもやっぱりまだまだそれほどでもないっていう感じでしょうかね
1: 温度が低いんですねまだ、はい、でもずいぶん焼けてきましたね焼けて
2: きましたね直径2 0ンチぐらいですかねそうですね、えー、みんなね結局あそこで家の中で作ってで焼いてという順番待ちでこうやる感じですねあ
1: あでもね自分で焼いて食べるといいですよねそうですねあ焼き上がりましたねはいそれじゃあいただいてみますかお願いしますあ切るのが必要ですねはいおお何の端っこがね、えー、ちょっと焦げた形でねおいしそうですねチーズもいい具合に溶けてますねさあ柔らかくておいしそうですがどうぞお召し上がりくださいねえじゃあちょっといただきましょうはい,はーいおあったかあったかいよしよしうわーいただきますはいどうぞお柔らかくて美味しいですよ大丈夫ですか
0: うんうんうんお前皮がねふわっとしてて結構短時間に焼くんですね
2: 、はい、まだちょっとあの今いい感じになってゃましたね残り火がねいあーそうですかこれこれのモッツァレラはもっと溶ける感じが、ね、まで焼いた方がいいでしょうね。
0: うん、はい、じゃ二枚目に期待してる。はい<笑>、ね、そうで
2: すね。うん。それでもね。結構いけ
1: ますよね。い,しい,い
0: やー、柔らかくて、焼きたては美味しいもんですね。もち
1: もちっとしててね、いいですね。で、こう。なんか釜の火を見ながらね。こうやって焼きたてを食べるなんて。なんかふっくらもちもちって感じですよね。あそうですよね。うん、でもさ。木村さんこういうの好きでしょこう今も一生懸命こうねバキをくべったりするけどさ
0: いやこういうこと大好きですよね<笑>本当に
1: 見てて分かりますよ
0: <笑>、うん、チャレンジしちゃうかな自分<笑>で作っちゃうこれはねやっぱりビールを飲みながらっていうのが最高じゃないですか
1: <笑>本当にねいいですね昼間からねはいじゃあいただきましょういやピザを今いただきましてねおい、ね、
0: しかったですねやっぱり、ね、焼きたてっつのは違うね違いま
1: すねでも本当ねああいうお素敵な庭でねおいしいピザをね焼きたてのピザをいただくなんて本当な何とも贅沢なね時間を過ごさせていただきました熊谷さんは校長先生辞められて、えっと、1年間は別の高校でお勤めになってそれからリタイ退されて約1年っていうことですけどねなかなかねこういうい豊かな生活されててね羨ましいなというそういう感想ですがあ
2: まあ,あの庭があ,のあるのでそれは随分気分転換にはなってますよねで庭はある程度設計士も入れてできてますので、えー、それをこう手入れをするということで、えー、季節季節で随分、えー、それにかける時間がありますのでそれで気を紛らわしているということもありますし。でピザ窯を求めて、えー、知り合いの方が随分訪れますので、まあ、そこでピザパーティーをやるというのも、えー、一つの生活のリズムになってるかなというふうに思いますね,そうですね
1: 先ほどもねこの家の前をね、えー、何人かの女性がこう歩いていくときにねこのお庭を見ながらこの花は何だとかこの木は何だとかねしばらくこ,こうやってその話題で盛り上がってま
2: したよね。季、ね、季節季節で咲くようなあの木々をですね、えー。植えてますので、まあ一年中、あのあまり寂しくならないようにと。そういう、こう、まあコンセプトでできてるんですね。まあ、これからの季節が、花が咲き乱れて五月が一番綺麗になる頃でしょうかね。その頃になると、こう皆さん本当に足を止めて
0: 、見ていかれますね。庭がこうオープンな雰囲気でいいですよね。やっぱり外からこう。可愛い,い花が咲いてるとねやっぱりどうしてもね「ああかい,いね」とかっていう人多いでしょう
2: そうですねあの特にあの外がすぐオー,プンデッキにオープンデッキになってましてでそこに鉢植えがあったりそれから、まあ、柵を設けないですぐ芝生になってましてねそれから庭があって小屋があってピザが曲が回ってと、うん、でそういう形ですので、まあ、あの皆さんがよく見えるようなねそういう帳簿になってるかなっていう感じでしょうかね。
0: 人がよく集まる家っていう、そういう感じですよね。そう
1: ですね、うん、で人が集まるところはね、こうエネルギーも良
0: くなるとかよく
1: 言いますしね。まあ、リタイアされてね、今まではここからこう外へ通うという生活だったでしょうけどね。これからこのここが本拠地になるわけですよね。だからこれから地域のつながりっていうのは、すごく大事になってくると思うんですけども、そういうことで
2: 何かこう考えておられることはあります。そうですね今まではだから仕事の気分転換がある意味この庭にもあったっていうところでしょうかね、うん、ですからその毎日が気分転換だと、まあ、あのまだ気持ちの切り替えがなかなかできていないなっていうのが率直なところなんですよね、
1: うん、気持ちの切り替えっていうのはその、えー、仕事に出かけていた時と、はい、今この家,家にいることが多くなった
2: 、えー、この今との切り替えですそうですねあの庭の手入れなど面倒を見るようなことは多く時間が避けるんですが、うん、それは忙しい時間があってその息抜きでこう面倒を見る、うん、庭の手入れをしたりするのがあのちょうどバランスが取れてたんですよね、うん、だからその、えー、今自由な時間だけというのがなかなか気持ちの切り替えができないでいる。っていうところでしょうかね、うん、それは模索中っていうとこころですね
1: ,ねこれからというと
2: ころ熊谷さんはね、えー、今ちょっとこう迷っ
1: てるっていうとこでしょうけどね多分ね多くの人はそうだと思うんすねきっと退職したあと特に男性なんかそうですよね、えー、次にこう次のに進んでいくわけですけども、えー、それはどういうふうにお考えですか
2: そうですねあのいろいろと趣味などはあるんですけれどもその趣味だけで、えー、ずっと生活をしていこうという気持ちにはなってないんですね、うん、でどちらかというとこう、まあ、外の人のために生きてきたような、うん、そういう人生だったのでそういう関わりができるようなことをその関わりできるようなことが見つかれば。うんえー、いいかなっていうふうには思ってますね。
1: 前半でお聞きしましたけどね、のずいぶんやんちゃな子どもたちとも関わってきた。それから、えー、学校へ行けないっていうようなことも関わってきた。というのはすごい財産だと思うんですよね。だ、そういったものをなんかこう生かす道っていうのはないんでしょうかね。教えてください。<笑><笑>素敵なお庭を拝見して、そしてピザもご馳走になってゆったりとさせていただきました。えー、熊谷さんどうもあ
2: りがとうございました。ええー、こちらこそどうもありがとうございました。